0: Ocho y media en Madrid, eh, cuatro y media de la tarde en Melbourne, desde donde vamos a emitir hoy Agropopular. César
1: Lumbreras, Agropopular.
0: COPE. Estar informado. Estamos en Australia por segunda vez en la historia de este programa, luego lo contaremos. Y nos encontramos en un establecimiento que vende productos agroalimentarios españoles que se llama La Central. Y saludo a su propietario, Alberto Andrés. Muy buenos días, Alberto. Hola, buenos
2: días. Buenas tardes. Eh, sí. Buenas tardes aquí. Gracias
0: por habernos acogido.
2: Gracias a vosotros. Por... ¿A qué
0: te Gracias. dedicas? Bueno... Llevamos
2: básicamente este negocio de tienda, es una deli como llaman aquí, y también hacemos importación y distribución de producto español.
0: ¿Qué hay aquí, aunque lo podrán ver los, nuestros oyentes, que estén conectados a las redes sociales o que se conecten en los próximos eh, minutos?
2: Bueno, básicamente todo lo más tradicional, todo lo que es el producto que es más representativo de lo que es la cultura española. Por supuesto, jamón, jamón ibérico, serrano... Eh, todo tipo de quesos, olivas, eh, no sé, almendras marconas, dulces, todo lo que es eh, típico español.
0: Luego nos lo vas contando. Estamos en esa tienda que está en uno de los mercados más característicos de Melbourne, que acaba de cerrar a las 4 de la tarde. Si no, no hubiésemos podido hacer el programa porque estaba esto abarrotado. Bueno, eh, saludos de César Lumbrera. Luego, que no sé si lo he dicho, emisión correspondiente al 11 de junio de 2022. Estas son las siete noticias. más importantes de la semana. Los comerciantes de cereales estiman que la producción de grano de otoño-invierno de este año será de 14,7 millones de toneladas, lo que supondrá una reducción de casi el 20% respecto a la de 2021. Argelia ha suspendido el tratado de amistad con España por el giro del gobierno español en relación con el Sáhara. El valor de las exportaciones agroalimentarias españolas a este país superó el año pasado los 400 millones de euros. El gobierno aprobó el martes el paquete de ayudas directas a ciertos sectores ganaderos y cítricos para el presente año 2022 con el fin de paliar el impacto de la guerra en Ucrania. Habrá menos importes del que habían anunciado en un principio desde el Ministerio de Agricultura. El Consejo de Ministros aprobó también el proyecto de ley que establece las normas para una aplicación homogénea de la futura PAC en todo el territorio nacional. La prevalencia de la tuberculosis bovina en rebaños volvió a disminuir el año pasado en España, según el informe final sobre el programa de esta enfermedad publicado por el Ministerio de Agricultura. Ojo, el acuerdo de libre comercio que negocian la Unión Europea y Australia es uno de los motivos que nos ha traído aquí. Podría concluirse este año. Según ha dicho esta semana el Comisario Europeo de Comercio, quiere establecer relaciones más estrechas con aliados de confianza en el actual contexto de guerra en Ucrania. Y los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Luxemburgo. En esta sesión volverán a hablar de reciprocidad en las relaciones comerciales con países terceros para que los productos importados respeten las mismas normas que los comunitarios. Tendremos nuestras secciones habituales, entre las que destaca el comentario de mercados, la crónica de Bruselas y, por supuesto, el consultorio de la PAC, hoy a cargo del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Y también tenemos eh, otros invitados, como Ana Cortés, que es representante de los chefs españoles en Australia, de una organización eh, que han creado para fomentar la gastronomía española. Está también Alberto Andrés, propietario de la central, y un amigo de aquí, Manuel Cebrián, que es de la provincia de Albacete luego nos contará a qué se dedica pero es muy interesante y tendremos también la previsión del tiempo aquí 12 grados en Melbourne en Madrid y en España bastante calor saludo ya a nuestro hombre del tiempo José Miguel Viña, meteorólogo de Meteorred muy buenos días
3: Buenos días, eh, buenas tardes para ti, estás Bueno, pues eh, estamos a las puertas de una ola de calor. La primera de este año va a dar bastante que hablar porque probablemente se va a prolongar durante gran parte de la próxima semana. Atentos a las temperaturas porque van a caer récords, ya se está notando el calor, pero va a ir a más según vayan avanzando los días.
0: Muchas gracias, José Miguel. Luego ampliamos esta información. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López, eh, Pilar Abad y también Diana Requena. En el control de sonido se encuentra eh, Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de un consejo
4: Este fin de semana Cristina tiene un plan Desde las 10 de la mañana hasta las 2 Quiero contarte las mejores historias Emocionarme contigo Reírme contigo
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde Los sábados y domingos El mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana Con Cristina López Líctil
0: Estamos en tierras australianas, en concreto en Melbourne. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Que yo estoy peleado con esta lengua bárbara. Melbourne. 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 <risa> bueno, pues aquí, estamos aquí en la sede de esta tienda española que se llama La Central. Estamos todos bajo el mismo sol. Yo quiero que
1: este es el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora
0: nos vamos y juntos celebramos Nuestro concurso hoy, eh, la pregunta es... El nombre del establecimiento de Melbourne desde el que estamos emitiendo hoy, ya lo he dicho un par de veces, y lo seguiré diciendo a lo largo del programa, quiero rendir de esta manera un homenaje a todos esos emprendedores españoles que están en el extranjero, en otros países, fomentando nuestra gastronomía y fomentando nuestros productos agroalimentarios. Estoy viendo aquí una amplia selección de todos eh, ellos. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues van a estar en juego tres recuerdos que me llevaré desde aquí, desde Australia Recuerdos típicos australianos que tengo que decir que todavía no sé eh, en qué consistirán estos lotes Pero ya se nos ocurrirá algo, eso es lo que está en juego Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
4: Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder llevarse estos recuerdos de Australia, que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, Almohadilla Agropopular Melbourne, Almohadilla Agropopular Melbourne. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope, y aquí solo tenemos un requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho en meses anteriores. Y les Recuerdo que estamos en Instagram, aquí nos encuentran con el usuario agropopular. Por esta vía no pueden concursar, pero lo que sí van a poder hacer es disfrutar y mucho de las fotos y de los vídeos que colguemos del programa de hoy.
0: Gracias, esperamos su participación. Esta no es la primera vez que emitimos desde Melbourne. Ya estuvimos aquí hace bastante tiempo, 32 años. En concreto, el 12 de mayo de 1990, Agropopular, cuando contaba solo con seis años de vida y de misión, se emitió desde Melbourne y ya estaba Eugenia Rubio. Este es el comienzo de aquel programa que hemos recuperado de nuestra fonoteca.
4: Y en primer lugar vamos a recibir un primer saludo de César Lumbreras, que se encuentra, como decimos, en Australia con un grupo de 30 agricultores y ganaderos españoles. Buenos días. Buenos días
1: Eugenia Rubio y buenos días eh, para todos nuestros oyentes aquí en, en Melbourne, en Australia. Son eh, buenas tardes porque faltan eh, en dos minutos para que sean las cuatro y media de la tarde de este sábado 12 de mayo. En un en principio tenemos que decir que el, el viaje de venida hacia Australia fue eh, todo un éxito porque transcurrió perfectamente hemos llegado hace tan solo unas horas a esta primera etapa del viaje a Australia. Y antes de salir de allí, como decías anteriormente, dejamos grabado un mini-debate con representantes de las tres organizaciones agrarias más importantes en el que se analizan cuáles han sido los resultados de las últimas movilizaciones y qué es lo que se va a hacer próximamente. De ese debate parece desprenderse que habrá nuevas protestas si te parece, damos paso al mismo.
0: Bueno, pues ese era el sonido con el que comenzábamos el programa del 12 de mayo del año 1990. Ha pasado eh, mucho tiempo y han eh, pasado muchas cosas, pero lo que no ha cambiado es que continúa habiendo movilizaciones, malestar eh, y que han continuado las eh, protestas como la de los últimos meses. De todo ello iremos hablando. Ahora la noticia de la semana.
2: Espacio ofrecido sí. por TIMAC Agro. Pioneros por naturaleza. Trigal, donde mis manos se
0: dilatan, se comprimen y arrebata el color de tu trigal. Seguimos pendientes de la actualidad en España, hablamos de la producción de cereales de otoño-invierno. Hemos conocido esta semana las previsiones de la Asociación del Comercio de Cereales y Oleaginosas de España. Eh, eh, cifran la cosecha en 14,7 millones de toneladas. Más datos, Eugenia. Pues esa cifra supondría una caída casi del 20% respecto
4: a la obtenida el año pasado y del 34,5% si se compara con el récord alcanzado en 2020. Todos los cereales sufren caídas muy acusadas debido a la fuerte disminución de los rendimientos que rondarán una media de 2.700 kilos por hectárea frente a los más de 3.300 kilos del año pasado aunque advierten los comerciantes que podría caer más en las zonas más tardías si persiste la actual ola de calor. Por tipos de grano, la producción de trigo blando rondará los 5 millones de toneladas, la de cebada se situará en torno a 7,2 millones, la de trigo duro podría estar en 577.000 toneladas, la de avena en 900.000, la de centeno en 283.000 toneladas y la de triticale en 627.000. La previsión de los comerciantes es aún más pesimista que la lanzada la semana pasada por Asaha, que apuntaba a
0: 15,5 millones de toneladas. Bueno, pues eh, saludo al presidente de la Asociación de Cereales de España... ...Don Marcos eh, Martínez, de Comerciantes de Cereales. Don Marcos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, cuéntenos, amplíenos estos datos.
5: Bueno, pues son unos datos de la foto fija del, del 8 de junio... ...y los ha resumido muy bien su compañera... ...pero la previsión es que a lo largo de, de la semana que viene pues haya todavía más destrucción de, de cereal en las zonas más tardías, como puede ser pues Castilla y León, el norte de Navarra, Álava, con lo cual probablemente nos acerquemos peligrosamente a los 14 millones de, a los 14 millones de toneladas. ¿Esto qué va a significar? Pues que vamos a depender en el entorno de 2,5 o 3 millones de toneladas más del exterior de lo que hemos tenido en la campaña pasada y teniendo en cuenta también que puede haber una bajada o se estima una bajada del consumo de un 10-12% eh, Capítulo de precios,
0: ¿cómo se desarrollará la campaña?
5: Bueno, con precios altos, el rey del precio es el maíz eh, el maíz que entre por, por Tarragona va a fijar prácticamente por Tarragona, por Cartagena, por puertos del norte pero principalmente van a ser los puertos del Mediterráneo va a ser un poco el que va a fijar el precio del, del resto de los del resto de los cereales. Y vamos a depender, pues en este caso, los primeros meses de cuando llegue el, el maíz brasileño, que es un poco el que va a marcar el, el ritmo del resto de los precios de los trigos y de las cebadas. Pero el rey de la fórmula de los piensos va a, ser, va a ser el maíz. Y, insisto, vamos a depender de las circunstancias internacionales y de los precios internacionales mucho más que la campaña que, que estamos acabando.
0: ¿Se espera una campaña muy complicada?
5: Sí, evidentemente. Eh, estamos en medio de, de una economía de guerra, una economía de guerra a nivel mundial y que se está utilizando las materias primas por ambos bandos pues como las están utilizando en, en esta guerra económica. Entonces eh, va a haber una volatilidad extrema, eh, tendremos momentos de, de subidas significativas de los precios, luego bajadas, en definitiva los cereales van a tener un rally de precios muy peligroso para todos los que estamos en este negocio, desde los agricultores, los almacenistas, las fábricas por supuesto y, y evidentemente los consumidores. Todos los consumidores se están dando cuenta cómo han subido pues, eh, lo que es el, eh, la harina, lo que es el pan, lo que son las pastas y va a ser una tendencia en esta, en esta campaña.
0: Eh, datos de Luzda de ayer, ¿los tienes ahí a mano, Eugenia? Sí, los tengo aquí. En su informe de este mes de junio, que publicó ayer el
4: Departamento de Agricultura de Estados Unidos... Ha revisado ligeramente a la baja su previsión de producción mundial de trigo para la próxima campaña 2022-2023, que sitúa ahora en algo menos de 774 millones de toneladas. Son unos 5 millones menos que en la campaña actual, ya que los incrementos que se esperan en algunos países, por ejemplo en Canadá, se van a ver anulados por la caída en otros. Por ejemplo, en Ucrania se esperan solo 21 millones de toneladas frente a los 33 millones de la última campaña. En cuanto al maíz, el Departamento de Estados Unidos ha revisado al alza en 5 millones de toneladas la previsión inicial de producción, que se elevaría a 1.185 millones de toneladas. Ese incremento se debe a que ha corregido precisamente la cosecha de Ucrania, para la que apunta ahora a un volumen de 25 millones de toneladas. Aunque la ha elevado, eh, está, es mucho más corta que el año pasado, cuando se superaron en este país los 40 millones de toneladas. Y en cuanto a los consumos, el de trigo aumentará respecto a la presente campaña, pero el de maíz será más corto.
0: Muchas gracias, eh, Eugenia. Don Marcos, ¿alguna cosa más que agregar? No,
5: nada más. Eh, que tengan todos los agricultores un buen verano y, y vamos a intentar coger el poco cereal que, que tenemos, lo vamos a intentar recoger y acopiar pues, pues con alegría y con fuerza. Y un saludo para todos.
0: Muchas gracias, don Marcos Martínez, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Cereales y Oleaginosas de España. Y muy buenos días. Buenos días. Eh, titular, restricciones de agua en Extremadura van a reducir la cosecha de maíz... ...y en Castilla y León se esperan recoger 5,6 millones de toneladas de eh, cereales. ¿Algunas cotizaciones de nueva cosecha, Eugenia?
4: Pues por ejemplo, esta semana ha empezado a, han empezado a cotizar en Córdoba los trigos blandos... ...que han oscilado entre los 381 y los 423 euros por tonelada, dependiendo de las calidades... Son precios que están un 77% por encima de los del año pasado. En esta lonja en Córdoba el trigo duro ya empezó a cotizar la semana pasada, ha repetido entre 492 y 513, es prácticamente el doble que en 2021. Y por último en la lonja del Ebro han empezado a cotizar las cebadas de nueva cosecha, las de pienso entre 357 y 362 euros por tonelada, que es un 70% más que hace un año.
0: Gracias, ha sido la noticia de la semana.
2: Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por eso, hemos creado Innovavío, La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. Dimacagro.
0: Pioneros por naturaleza. Producto Nacional.
1: Producto nacional, el
0: mundo entero me aclama. Eso es lo que hay aquí en la tienda, la central de Melbourne, donde nos encontramos hoy. Sigo hablando con Alberto Andrés, eh, su propietario. Alberto, ¿cuándo te viniste aquí y por qué motivos?
2: Bueno, hace 13 años ya. Vine inicialmente para nueve meses, porque mi mujer, que es doctora, hizo un programa de investigación con el hospital de Melbourne. Y volvimos a España Lo que pasa es que nos gustó mucho Y pensamos además en dos hijos adolescentes Nos pareció un sitio fantástico para que aprendieran inglés Y se desarrollaran Y decidimos volver
0: ¿Y eh, cómo se te ocurrió montar esta tienda?
2: Bueno, inicialmente no, no monté la tienda evidentemente Estuve trabajando durante un tiempo con temas de muebles Que es a lo que vine a trabajar Y durante todo ese tiempo estuve pensando siempre Que hacía falta algo así aquí Porque en Melbourne en Sociedad que tienen muchísima afición a la, a la gastronomía, les gusta viajar y tal, y no había nada español realmente que, que diera, bueno, por lo menos que suministrara producto. Había algunos restaurantes, pero faltaba una tienda.
0: Estamos rodeados de estanterías, luego iremos contando lo que hay en ellas. Ahora vamos con el consultorio de la PAC.
2: La red de especialistas agrarios de CaixaBank patrocina este espacio.
3: Si no te pilla la ventanilla confesado.
0: Ventana... Saludo al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha que es hoy nuestro especialista, Don Francisco Martínez Arroyo. Buenos días.
3: Buenos días a todos.
0: Bueno, eh, Leopoldo nos escribe. Leopoldo gallego, ¿cuándo se va a pagar el ecológico de 2019 y el ecológico del año pasado?
3: Bueno, decirle a nuestro amigo Leopoldo, que se pagó ya el ecológico del 2019, se pagó al año siguiente como se hace siempre. Todas las campañas de agricultura ecológica están pagadas en Castilla-La Mancha, vamos al día. Este mes de junio, eh, durante estos eh, próximos días, ya hemos empezado a pagar, se están eh, abonando 34 millones de euros a 7.000 beneficiarios de agricultura y ganadería ecológica de Castilla-La Mancha. Son los pagos del año 2021. Leopoldo va a cobrar la anualidad del 21, la está cobrando este mismo mes, de junio. ¿Qué le sucede a nuestro oyente con los pagos del 2019? Pues que tuvo una transferencia, tuvo una herencia y ese expediente estaba pendiente de resolver. Se ha resuelto y ayer mismo se abonó la cantidad correspondiente a la anualidad 2019. La del 20 se le, se le abonó en plazo, pues, tal y como está previsto, en junio del año siguiente y este año, este junio, se está abonando la del 2021. Hay que recordar a los oyentes, también a Leopoldo, que los pagos de la agricultura ecológica se producen al año siguiente de hacer la solicitud, como todas las medidas agroambientales, y que hay que esperar a febrero para poder hacer los controles y que los pagos en Castilla-La Mancha se hacen siempre en junio. Y como digo, vamos en, en plazo. En este programa de desarrollo rural, desde el año 2015, hemos pagado en Castilla-La Mancha 224 millones de euros y, de cara al 2023, para el programa de desarrollo rural del próximo periodo, eh, a partir del 23 como digo vamos a dedicar el 17% de nuestros recursos de desarrollo rural a la agricultura y ganadería ecológica que es la medida más importante de nuestro programa de desarrollo rural
0: Perfecto, don Agustín Sánchez muy rápidamente, consejero eh, que dice que no sabe nada de los planes de mejora de 2021
3: Bueno, estamos trabajando para resolver eh, las convocatorias lo antes posible, lo sabe eh, nuestro oyente Agustín y la entidad con la que ha hecho su plan de mejora con la que nos hemos puesto en contacto además recientemente eh, acabamos de resolver hace poquito la convocatoria de mejora de explotaciones de los jóvenes que se incorporaron en el 2021 y lo hemos hecho cumpliendo los plazos que asumimos con el sector antes de que acabara el periodo para solicitar la PAC, de tal manera que todos los jóvenes eh, han sabido si tienen o no un plan de mejora aprobado, y todos lo tienen aprobado porque hemos tenido recursos suficientes para todos, tal y como comprometimos para los no jóvenes, que es el caso de nuestro oyente Agustín bueno, la previsión de resolución de estos planes de mejora es para finales de este verano. Y en el caso de Agustín, eh, tiene que dar respuesta a la petición de documentación que se le acaba de mandar eh, a través de la entidad con la que ha hecho el expediente para eh, bueno, pues eh, seguir avanzando en la tramitación de su expediente. Faltan documentos y tiene que enviarlos lo antes posible. Trabajamos para hacerlo pues lo más rápido posible porque somos conscientes de la necesidad de liquidez que tienen nuestros agricultores y ganaderos profesionales.
0: Gracias, eh, consejero. Consultas para él y nuestro equipo de expertos a través de nuestra página web y nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Agustín es de Tobarra y nos acompaña hoy aquí Manuel Cebrián, que también es de Albacete con el que hablaré luego. Adiós, consejero. Muy buenos días. Que va camino Adiós. de un pueblo de Albacete, ¿no?
3: Voy camino eh, ahora mismo de Villamalea a celebrar el 75 aniversario de una cooperativa, San Antonio Abad, a estar con los agricultores hoy en la Manchuela en la provincia de Albacete. Un abrazo muy fuerte
0: desde aquí a todos en Melbourne. Gracias, buenos días. Que suene a ser EG, canción de... La... Decía canción de la que esta semana se han cumplido 20 años y parece que fue ayer, ha sido el consultorio de la PAC.
2: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
0: Y vamos ahora a hablar con alguien de Jaén. ¡Vamos ya! Pero que está aquí en Melbourne, eh, Ana Cortés, muy buenos días. En España, buenas tardes muy aquí. Días. Buenas tardes aquí, es verdad. Hola, Ana, bueno, de, tú... Sí, sí, perfectamente, tú presides una asociación, ah. ¿qué asociación es?
5: Pues el presidente de la primera asociación astronómica española
0: en Australia que se llama I. No, tenemos problemas con la comunicación con Ana, a ver si la podemos eh, recuperar. Eh, mientras tanto re, pasamos eh, algunas otras noticias relacionadas con el proyecto de ley sobre gestión uniforme. El gobierno aprobó el martes el proyecto de ley que establece las normas para la aplicación de la nueva PAC en España como los sistemas de gestión y control. Más datos, Eugenia.
4: El objetivo es básicamente que haya una aplicación homogénea en todo el territorio nacional de la nueva política agraria que otorga mayor poder de decisión a los Estados miembros. Este mayor poder de decisión supone que determinados aspectos que anteriormente estaban regulados por normas comunitarias se deban desarrollar ahora mediante normas nacionales. Uno de ellos es la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan con las condiciones y obligaciones para acceder a las futuras ayudas. El el proyecto inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se pueda publicar a principios de 2023 cuando entra en vigor la nueva PAC.
0: Y ya que hablábamos de Jaén, nos centramos en Andalucía. Saja y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han pedido al Ministerio de Agricultura que reconsidere la configuración de las regiones productivas y de los ecoesquemas, las dos medidas más importantes del Plan Estratégico Nacional de la PAC más datos. Es su último intento de que se introduzcan
4: modificaciones en el diseño de esas medidas, que según ellas perjudica gravemente a los agricultores y a los ganaderos andaluces, que perderían 500 millones de euros si no se atienden las reivindicaciones de la región. Añaden que según los últimos datos de la Consejería de Andalucía, si el Ministerio no rectifica 750.000 hectáreas de secano perderán el 30% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar sufrirán una merma de más del 25% en el apoyo que reciben y todo el regadío andaluz verá reducido sus ayudas entre un 30 y un 40%. Planas ha negado que vaya a producirse esa pérdida de 500 millones de euros. En respuesta a una pregunta en el Senado, reiteró que Andalucía es la región más beneficiada por la PAC actualmente y lo seguirá siendo en el futuro. El ministro de Agricultura ha manifestado dijo su sorpresa y disgusto por la actitud de algunas organizaciones que, que están intentando confundir a los agricultores y ganaderos en relación con la futura PAC.
0: Sí, eso dice el ministro, pero no da ninguna cifra. Eh, la Consejería de Agricultura, la Saja y Cooperativas han dado sus cifras de pérdidas, pero el ministerio no da ni una sola cifra. Dicen que los otros eh, prácticamente mienten, pero el ministerio no da ninguna cifra. Ya podía dar alguna cifra. Seguimos en Agropopular hoy desde Melbourne y desde Madrid. Vamos ahora con la publicidad local.
1: Agropopular. Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? Eres así. ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que ya esté él, te toque la fibra.
2: Porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular.
1: Todo por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere. Soy el rey de la verdura. Like Necesito más anchura. Lavadora inteligente Ahorra y cuida el medio ambiente Vive
2: Laika Bosch Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación Compra en tu tienda habitual en nuestra web O llámanos si te asesoramos Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados
1: Bosch Un día que alegría Guinamar me descubría Sus mejillones, que disfrutones Con su salsita o ¡Oh, naturales Arranca la operación verano del Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra LeroyMerlin.es en la app en el 910 49 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
3: Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. ¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras? ¿Ah, sí? Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
4: Es una universidad muy prestigiosa.
3: Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
1: Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Bueno, que está la gente temblando. En el deporte. Toma, toma, no, no, no. En el entretenimiento, en la información. Pero, cero los dos campos y falta peligrosa. Paco tomar. González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de, Tiempo de juego. Los número uno del deporte. César Lumbreras. Agropopular. Cope. Estar informado.
0: de ser las cinco de la tarde aquí en Melbourne, las nueve de la mañana en Madrid, las ocho en la isla de La Palma. Esto es Agro la cita con la información agraria de la semana. Reciban el saludo de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ahí están las señales horarias.